0: Cuando se cumplen dos meses del infarto de miocardio que, recordaréis, sufrió Iker Casillas, parece que el guardameta ha regresado a Loporto y ha comenzado sus entrenamientos. Nuestra compañera Eva Saiz, en Esfera Salud, entrevista a la doctora Amelia Carro, que es experta en cardiología deportiva, para hablarnos de ese episodio que hoy parece haber superado. Sintió un fuerte golpe en el pecho y cayó de rodillas sobre el césped, frente a su portería. Intentaba dar bocanadas de aire, pero sentía que se ahogaba. Ya había sufrido mareos con anterioridad, aunque no les dio especial importancia. Pero esta vez era diferente. No podían incorporarse. Estaba sufriendo un infarto de miocardio. Iker Casillas fue tratado de urgencia en el Hospital Cuf Porto. Se le practicó un cateterismo y, para alegría de todos, ya está fuera de peligro. La pregunta que ahora todos nos estamos haciendo es ¿va a poder volver al deporte de alta competición tras el infarto? ...hoy charlaremos al respecto con la doctora Amelia Carro... ...del Grupo de Trabajo de Cardiología del Deporte... ...de la Sociedad Española de Cardiología. Buenos días, doctora.
1: Hola, buenos días, Eva.
0: ¿Qué opinas? ¿Se puede resolver esa pregunta o hay que esperar... ...para saber si es viable volver a la competición tras, tras un infarto?
1: Pues yo pienso que sería difícil particularizar en un deportista concreto... ...en este caso, en Iker Casillas. Realmente no disponemos de más información de la que ha salido en los medios... Para dar una explicación sencilla, yo diré que el infarto es una herida en el músculo del corazón. La herida cicatriza, pero siempre deja esa cicatriz marca permanente e irreversible. Por tanto, el pronóstico depende, eh, por un lado, de lo extensa que sea la cicatriz y de las secuelas que puede conllevar, por ejemplo, arritmias. Uh -huh. Por otro lado, de la capacidad del corazón sano para cumplir la función de bombear sangre. El corazón puede que el resto del corazón sano sea suficiente y finalmente pues habrá que evitar las recurrencias, y para eso es muy importante conocer la causa. Hasta ahora sabemos la prueba que se hizo para diagnosticar esa causa, que fue ese cateterismo, pero yo desde luego no tengo la información del resultado del cateterismo. Hay muchos tipos de enfermedad arterial coronaria, y no tenemos claro eh, qué es lo que ha tenido Iker Casillas. Por lo tanto, todo lo que viene detrás es aventurar pronósticos.
0: ¿De qué depende que esa, que esa marca sea permanente y reversible? O sea, es decir, que sea más... ...más reversible o menos... ...el, el tiempo lo que a lo mejor... Es la cicatriz,
1: sí. ...lo que es la cicatriz siempre es irreversible... ...es como cuando te haces una quemadura en la piel... ...siempre te va a quedar esa pequeña marca... ...ahora bien, eh, una persona joven como Iker Casillas... ...que ha practicado deporte con regularidad... ...y que además tiene una disciplina de... ...bueno pues de, de unos hábitos de vida saludables... ...de hacer una actividad eh, reglada de horarios y demás pues su posibilidad suele ser mucho más alta de recuperación que el de la población general. Uh -huh. Y no hablo de recuperación de que se quite la cicatriz, sino de que el músculo sano logre latir al 100% eh, a pesar de tener una pequeña marca. ya yeah.
0: Es decir, ¿los deportistas tienen una, una ventaja frente al infarto? ¿Tienen un corazón más fuerte?
1: Mm. Más que fuerte yo diría que el deporte más que fortalecerlo lo entrena y evidentemente un corazón está mucho más preparado para hacer frente a sobrecargas sean sobrecargas por una competición, es decir, en una competición siempre se hace un plus de esfuerzo respecto a la, al entrenamiento uh -huh. o sea un evento adverso como un infarto entonces ese corazón está más preparado y, y sufre eh, es capaz de, de tolerar eh, cargas de trabajo superiores y además el, el ejercicio físico fortalece el resto del cuerpo tanto a los músculos como a los órganos y eso pues se asocia a un estilo de vida más saludable por lo tanto se, aso se asocia a mayor pro eh, posibilidad de recuperación y que la recuperación sea más completa
0: uh -huh. Con lo cual esa recuperación total mmm, no sabemos si es posible o probable pero cuánto podría ¿cuánto podría tardar?
1: Pues yo estimo, eh, aproximadamente por lo que ves en, en gente joven, la cicatriz desde luego tarda tres semanas, como tarda cualquier cicatriz. En, esa, en ese periodo de tres semanas ya hay que empezar a hacer una actividad física inicialmente ligera, y a partir de las tres semanas, un mes, es cuando se empiezan a hacer pruebas, ¿no? Pues volver a hacer ecografías del corazón, uh -huh. una prueba de, de esfuerzo y empezar ya a entrenarse. Hasta dónde, pues ahí yo también me gusta me gusta implicar a la persona, ¿no? Ya no es decir eh, que todos nos encantaría volver a ver a Iker Casillas debajo de los palos. <risa> es que sus objetivos también eh, pues pueden tener una una importancia muy relevante. Quizás él no no quiera volver a la competición y aquí pues nos adaptamos a lo que a lo que la persona quiere tanto en términos de actividad física, como actividad laboral, como actividad social, incluso la actividad sexual, porque el corazón eh, ...marca muchas muchas cosas de, de la vida.
0: Claro, es algo Por que puede tanto... dar miedo, ¿no?, eh, ...reemprender una, una vida sexual eh, después no, de un infarto. No, no, no.
1: Nosotros, como médicos, lo que hacemos es... ...intentar que la persona vuelva a, a, a lo que hacía. O sea, mm, eh, somos los que, los que ayudamos a la persona... ...a retomar su vida quizá con unas pequeñas muletas, ¿no?, en forma de pastillas o en forma de unas revisiones o limitando, pues eso, si tenía que hacer una competición de élite, de pues en algunos casos tenemos que bajarlo de la élite, ¿no?, por el pequeño riesgo que puede suponer y luego también asumir los riesgos y asumirlos con la, con la persona, decirle las, los riesgos que puede tener un deporte que él pretende o quiere hacer y tener las precauciones, es decir, pues, tengo riesgo de, pongamos el peor de los casos, una muerte súbita pues puede haber un pequeño incremento de riesgo de muerte súbita pero que cotejado con los, con los... ...pocos beneficios que tendría el sedentarismo en su caso... Claro. ...o retomarlo... ...pues decir, pues haces ejercicio físico en un sitio... ...que tenga unas medidas de resucitación pulmonar, cardiopulmonar... ...que hay un desfibrilador disponible... ...entonces todo esto jugamos con ello... ...porque uh -huh. la persona que tiene un infarto... ...los riesgos están tanto durante la actividad física como cuando está en su casa viendo la televisión o paseando al perro o leyendo el periódico los riesgos yeah. están en el corazón no están en el en, el, en la portería ni en el campo uh -huh. de fútbol
0: que no sea excusa para no practicar ejercicio físico no Después... para nada
1: cada vez somos menos restrictivos uh -huh. y, y una de, y el mejor el, la mejor cura del del corazón es ordenar la vida de la persona con unas pautas de actividad física y yo añado a todo a, a esa a ese estilo de vida en el que incluye la actividad física, ya vas añadiendo, pues eso, eh, cómo toma la medicación, todo, pero ayuda muchísimo. Incluso la gente que fuma, el iniciar actividad física después de un infarto le ayuda a dejar de fumar. Uh -huh.
0: Vamos, todos es, 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 todo son beneficios en el deporte. Lo que pasa es que supongo, supongo que habrá algunos deportes más adecuados que otros, además de elegir el sitio donde pueda haber un desfibrilador o, o un sitio más controlado, ¿qué, qué deportes serían? ...los más adecuados para alguien que, que ya ha padecido del corazón?
1: Bueno, eh, recientemente hay una nueva clasificación de los deportes... ...antes eh, éramos muy dicotómicos, no hablábamos de deportes de fuerza... De deportes de, de resistencia y realmente los deportes son muy combinados... ¿no? ...entonces hay unos deportes que sí que someten al corazón... ...a más sobrecarga y otros no... Eh, ...los que menos indicados serían, serían todos los que son... ...pues eso, eh, peso, levantamiento de pesos... Judo, boxeo, no, Cos eh, los de contacto,
0: eh, digamos, los ¿no? de
1: contacto y, y de muy alto, de muy alta intensidad en poco tiempo, ¿no? Uh -huh. Porque quieras que no, pues son eh, que sube mucho la tensión arterial en, en muy poco tiempo, ¿no? O sprints de, de carreras, pero todo lo que pudiera ser, pues fútbol, eh, baloncesto, voleibol, eh, bádminton, tenis, eh, hockey, patinaje, todos estos. Eh, hacen que el corazón trabaje, pero que trabaje a un ritmo bastante bastante regular y con un consumo de oxígeno pues que puede tolerar el corazón.
0: Uh -huh. O sea, que no hace falta que se limiten a deportes más tranquilos como podrían ser el golf o, o caminar, no, Para el nada, para nada. eso uh -huh.
1: está, está muy bien y, y pueden hacerlo, pero para nada puede, tienen que dejar, la si hacían alguna cosa de, de grupo, les viene fenomenal apuntarse a, un, a los gimnasios que hay actividades de de zumba, de pilates de un montón de cosas si tienen un grupo de montaña pues pueden ir al grupo de montaña o a su grupo de atletismo y luego pues eso ya considerar la competición como un extra que sí que lo tienen que, que consultar con su médico
0: Claro Ahora parece que en, en, bueno, en junio se, eh, se organiza en, en Madrid un curso monográfico de cardiología del deporte ¿no? que organizan eh, ustedes para abordar eh, las novedades en, en este campo ¿Cuáles son sí. las más destacadas? Aparte de esta nueva clasificación de los deportes
1: pues ha habido bastantes. De hecho, eh, llevábamos desde 2005 sin unas recomendaciones europeas en este sentido, y la verdad que los últimos eh, 10-15 años, años han sido de muchísimas publicaciones y de investigación. Y de investigaciones, además, potentes: Consejo Superior de Deportes, Centros de Alto Rendimiento. Eh, se han ido cogiendo todos los estudios y se han consensuado por expertos en posicionamientos los posicionamientos son doc documentos que recogen pues, toda la evidencia y uh -huh. dan unas recomendaciones y han salido ya tres en el último año tanto para lo que es enfermedad coronaria que es digamos lo que ha tenido Casillas como para otras enfermedades del miocardio como puede sonar a la gente la miocardiopatía hipertrófica y la muerte súbita del pericardio y de la hipertensión arterial ...y esto pues es sobre todo aplicado... ...tanto a gente que quiere hacer deporte... ...de rec recreacional, ¿no?, amateur... Uh -huh. ...como deporte de competición... ...entonces se, pone, se ponen un poco los beneficios... ...y los riesgos... ...como asesorar a, a la persona... ...pero siempre priorizando... ...yo creo, eh, eso... ...el que se pueda hacer la actividad física... ...y que como médicos tenemos que promocionarla... ...antes era restrictivo y en cuanto te decían... ...tienes algo pues... ...se limitaba a la persona... Y yo creo que, que, bueno, que ha sido, ha sido un, una prudencia pues inicialmente necesaria, pero que ahora sería excesiva uh -huh. y que tenemos que integrar el, el deporte en la vida de la gente. Ya no solo en adultos, imaginemos niños ¿no? que si les diagnosticamos una, una enfermedad cardíaca congénita y les limitamos la actividad física, pues sí. Claro. Es un deterioro, es el niño que se queda en la grada cuando, cuando el resto están en, en educación física o uh -huh. en el recreo no puede jugar y al final son niños con problemas sociales, con problemas de, de desarrollo psicomotor, con bajo rendimiento académico y esto tenemos que frenarlo.
0: Pobres ya suficiente tendrán con lo que con lo que tienen como para encima limitarles no a nivel Exacto. a nivel y además, físico.
1: realmente no es
0: necesario no es necesario. Uh -huh. Bueno, pues nos quedamos muchísimo más tranquilos sabiendo que hay profesionales como ustedes que lo tienen todo muy bien estudiado con recomendaciones para cada tipo de, de, de patología. Muchísimas gracias, doctora María Carro de la Sociedad Española de Cardiología.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.